0: Naja, ich meine, das steht in der Tat nach, meinem, nach meiner Lesart äh, schon in, dem, in den Ausführungen über diesen transaktionalen Ansatz, dynamisch-transaktionalen Ansatz, der ja ganz explizit an bestimmten Grundannahmen festhält, also zum Beispiel am Begriff der Botschaft. Ne? Also im Rahmen des konstruktivistischen Kommunikationsmodells sagt man ja ganz explizit, es gibt keine Botschaften, ne? es gibt Absichten, etwas mitzuteilen, aber was aus diesen Absichten wird, das hängt ganz davon ab, wer die Mitteilungen oder wer die Nachrichten oder wer die Texte vor Augen bekommt und welche Botschaften dann die einzelnen individuellen Leser jeweils daraus machen. Also in dem Sinne gibt es keine Botschaften. Der dynamisch-transaktionale Ansatz ist so ein bisschen halb Fisch, halb Fleisch. Was sehr gut gelungen ist bei Früh und Schönbach ist, dass sie sehr viele kognitive und kognitionswissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Grundlagen in ihren Ansatz eingebaut haben. Also diese gesamte Sozialsystemsichtweise, die ist durchaus ja, zeitgemäß. Aber Sie können nicht auf der einen Seite sozusagen diese Intra- und Intertransaktionen, insbesondere die Intertransaktionen, ausdifferenzieren als Wechselwirkungsbeziehungen, Transaktionsbeziehungen zwischen Aktivation und Wissen und gleichzeitig auf der Intertransaktionsebene an dem klassischen Kommunikationsmodell nach dem Shannon-Bieber-Muster festhalten. Das beißt sich, das ist inkonsistent. Und das wäre zum Beispiel so ein Befund gewesen, den man da hätte anführen können. Ein zweiter Punkt betrifft die aktiven und passiven Seiten, die da im, im, im dynamisch-transaktionalen Modell betont werden. Da ist die Rede davon, dass der, der Rezipient einerseits passiv, andererseits aktiv ist. Das ist auch ein bisschen ja, halb halbherzig. Aus der konstruktivistischen Sicht würde man sagen, passiv geht gar nicht. Also selbst die passivste Einstellung ist immer noch so aktiv, dass man das gar nicht anders als aktiv nennen kann. Also diese Passivität gegenüber irgendeiner Botschaft oder über, gegenüber irgendeinem Angebot ist grundsätzlich aus konstruktivistischer Sicht abzulehnen. Die gibt es nicht. Also es gibt nicht den passiven Rezipienten, der sich irgendwie berieseln lässt. Selbst der, der sich berieseln lässt, ist nicht passiv, sondern das, was sozusagen rieselt, äh, das ist aktiv konstruiert. Ja? Und insofern gibt es da wiederum sozusagen ein grundsätzliches Problem an der Stelle. Also diese Passiv-Aktiv-Geschichte. Botschaft, Passiv-Aktiv, und ja, das hängt jetzt ein bisschen mit, ist so in die Gegen Gegenrichtung aus, aus der, des Botschaftsbegriffs, in dem Moment, wo man an Botschaft festhält, hält man auch an sowas wie Manipulation fest. Das tun Früh und Schönbach auch. Aber das ist vielleicht auch ein interessantes Thema auch für eine Diskussion hier. Weil einerseits eröffnen ja auch die Überlegungen jetzt aus diesem konstruktivistischen Kontext eine Möglichkeit manipulativ auf andere zu wirken, auf andere einzuwirken. Also wenn man die Konventionen in einem kulturellen Raum, in einem sozialen Raum kennt, dann kann man sich dieser Konvention bedienen um das Verhalten anderer zu beeinflussen und zu steuern. Weil es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute sich konventionsgemäß verhalten und wenn man durch das eigene Handeln die Anstöße und die Aktivationen bietet, die ein bestimmtes Verhalten üblicherweise hervorrufen, dann könnte man auch sagen, okay, ich gehe hin, ich provoziere durch dieses Handeln eine bestimmte Reaktion aus der Sicht des Provozierten ist es sozusagen die konsequente sozial konforme Reaktion, aber aus der Sicht dieses Provokateurs ist es dann sozusagen eine Manipulation. Die Möglichkeit gibt es natürlich. Ja, ja jede, genau. Die, sagen wir so, die, die Manipulation ist sozusagen der Missbrauch der Konventionalität. Also nicht, nicht jedes Sprechen, das auf Konventionalität aufruht, ist manipulativ. Aber in dem Moment, wo jemand Orientierungsziele nicht in dem Sinne verfolgt, dass er eigene Vorstellungen kommunizieren will, oder dass er die Aufmerksamkeit von anderen Leuten äh, auf etwas richten will, was ihm in seinem Handeln ein Anliegen ist, sondern wenn es, dieses kommunikative Verhalten realisiert wird, um andere zu etwas zu bewegen, was sie sonst nicht tun würden, was sie in den, in den Standardsituationen, in denen sonst kommunikative Konventionen zum Tragen kommen, nicht realisieren würden, dann würde ich sagen, ist es manipulativ. Ja, aber die Grenze ist, ja schwer zu die Grenze ist ganz, schwer, ganz schwer zu finden. Sicher, es ist eine ganze Bandbreite. Letztendlich. Also meine Kinder zum Beispiel nutzen jede Sprache, Ja, das ist auch legitim. Ja, ja, das ist auch, auch in, dem, in dem Rahmen sicher, sicher äh, legitim, weil das ist die Kehrseite der Konventionalität. Wir können nicht sozusagen die Verständigungsgewinne durch Konventionen realisieren ohne dieses Risiko und ohne diesen, 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 diese, äh, ja, diesen möglichen Missbrauch. Und zum Teil, ja, man kann auch vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, und das wird im konstruktivistischen Rahmen auch, auch gesagt, ein gesunder Egoismus ist die beste Voraussetzung für soziales Handeln. Also in diesem eben etwas kompliziert umschriebenen Sinne können wir unsere eigenen Ziele nur dadurch verfolgen, dass wir sozusagen die sozialen Geflogenheiten dafür nutzen. Und wenn wir unsere eigenen Ziele verfolgen, nutzen wir immer ein Stück weit auch andere als ja, Vollzugsgehilfen oder andere als Mittel zum Zweck. Das ist sozusagen soziale Praxis. Das kann man nicht ändern. Das ist, das ist normal. Und damit müssen wir uns einfach abfinden. Bedenklich wird es nur, wenn, wenn dann solche manipulativen Praktiken genutzt werden, um Ziele zu erreichen, die die betreffenden manipulierten Personen sozusagen aus eigenen Stücken nie haben wollen können oder hätten durchschauen können. Also diese zwei Punkte muss man dann, glaube ich, machen. Einmal, dass man gegen, gegen die Interessen, die eigenen Interessen anderer handelt und dass man, sozusagen, andere täuscht. Täuschung und gegen das Interesse anderer Leute handeln, das wären dann Sachen, die aus irgendwelchen ethischen Beweggründen heraus dann nicht mehr sozial verträglich sind. Gut, aber das war der eine Punkt mit der Manipulation. Also das wäre noch, dieser Begriff taucht ja in dem transaktionalen Modell auch auf, in den Intertransaktionen, da ist auch von Manipulation die Rede. Das müsste man also differenziert sehen, in dem Moment, wo es halt keine Botschaften mehr gibt, die, ja, sagen wir mal, kausal irgendein Verhalten hervorrufen, wird der Prozess so kompliziert, wie wir es gerade besprochen haben. Und umgekehrt ist eben, wie wir auch gerade schon festgestellt haben, Manipulation sozusagen nicht immer was Schlimmes, sondern ist nur dann was Schlimmes, wenn sie gegen die Interessen der Akteure gerichtet wird und wenn sie die Akteure über das tatsächliche Anliegen täuschen. Sozialsystemische Ebene, die, die im transaktionalen Modell aufgespannt wird, die ist ja jetzt hier im Studienbrief auch nicht weit Ausformuliert. Also das ist ja nur angedeutet, dass es da diesen Rahmen gibt, diese Einbettung gibt und dazu gibt es auch kein konstruktivistisches Gegenmodell oder Alternativmodell, was hier jetzt irgendwie expliziert worden wäre. Das gibt es schon, aber ist eben jetzt nicht Gegenstand äh, Inhalt dieses Studienbriefes gewesen.